0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников – Хэ -хэ Сегодня у нас в гостях Евгения Кудрина, основатели HR-центра hr, -центра HR и мы поговорим о том, как нанимать коммерческого директора. Женя, привет! Анастасия, привет! Рада тебя сегодня слышать. Тема такая у нас очень интересная. На самом деле у меня к тебе будет много сегодня интересных вопросов, но предлагаю нам начать с АЗОВ. Расскажи, пожалуйста, в первую очередь, кто такой коммерческий директор и за что он отвечает в компании.
1: Супер, обожаю эту должность, честно говоря. А коммерческий mm -hmm. директор – это очень важная ключевая Топовая позиция в каждой компании. Его главная задача – это находить способы увеличения продаж. То есть продукт его должности – это прибыль компании. Обычно, как правило, в его ведении, так скажем, два отдела. Это отдел маркетинга и отдел продаж. Он отвечает за них.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, что директор по маркетингу и директор по продажам – по структуре должны подчиняться коммерческому директору.
1: Совершенно верно. Ну, не, не то, что директора обычно это в системе есть руководитель отдела маркетинга и руководитель отдела продаж, и они уже подчиняются коммерческому директору. В разных компаниях разных объемов они называются по-разному.
0: Ну да, согласна. Структуры в компаниях разные, но вот все-таки хочется до конца понять: если там, мы говорим о компании, у которой есть директор по маркетингу, есть директор по продажам, они все-таки подчиняются коммерческому директору или напрямую генеральному, ну то есть насколько это важно. И у меня просто есть следующий вопрос: всем ли компаниям нужен коммерческий директор? Вот опять, да, мы исходим из того, что если у нас есть директор по маркетингу, директор по продажам, нужна ли роль отдельно именно коммерческого директора?
1: Как правило, если есть уже директор по маркетингу и директор по продажам, выделяют коммерческого директора, его уже делают, допустим, исполнительным директором. Но я встречала разные компании, разбирала разные оргструктуры, где и и в большой компании и есть и коммерческий директор, и ему подчиняется как раз руководитель отдела продаж и маркетинга. Такое тоже встречала. Но все-таки классический вариант, когда есть руководитель отдела продаж и маркетинга, и над ними стоит уже коммерческий директор. Нет, не всем компаниям нужен коммерческий директор. Mm -hmm. Обычно малому бизнесу он не нужен. Обычно в малом бизнесе выполняет его функции сам собственник или директор компании. Возникает потребность в коммерческом директоре. Обычно у среднего бизнеса, это, наверное, 90 плюс человек, угу. компания начинает уже масштабироваться, у нее есть уже сформированные отделы, уже растет численность отделов, когда уже образовался отдел маркетинга и продаж, когда нам нужно их уже объединять, когда нужно контролировать финансы, когда это делать сложнее, вот тогда нужен уже коммерческий директор
0: а за контроль финансов отвечает тоже коммерческий директор или все-таки уже финансовый менеджер или финансовый директор. Вот немножко, да, пытаюсь распутаться сама, распутать наших слушателей, да, потому что, на мой взгляд, вот эти роли, они пересекаются, и я, например, не так часто в компаниях встречаю роль коммерческого директора, именно отдельную роль коммерческого, но часто встречаю при этом роли директора по маркетингу или директора по продажам. Отсюда, наверное, у меня так много к тебе вопросов, вот, в чем пересечения, да, как распутаться, как понять, что он мне все таки уже нужен, и компания доросла до этой роли.
1: Если мы говорим сначала на первый вопрос, отвечая а, директора по финансам, директор по финансам, он как раз отвечает за всю а, отчетность финансовую, за налоги, за управленческую отчетность, вот просто все абсолютно, У -у -у. все доходы, все расходы, все маржинальности, это финансовый директор, и также чтобы маржинальность это оставалась на том уровне нужном, которым нужна компания. Если мы говорим про У -у -у. должность коммерческого директора, он отвечает за прибыль компании и за то, чтобы доход компании рос. То есть он все равно должен владеть финансами, это одна из его ключевых компетенций, он должен уметь их проверять, он должен уметь считать. В общем, чтобы в дефицит она не уходила, чтобы доход компании был угу. больше, чем расход компании, он должен владеть этой компетенцией. Вот. Если все-таки мы говорим про, отвечая на второй вопрос, про самого директора по коммерческого да, директора. Но, опять же, зависит ага. сильно от компании, от ее размеров и от той организационной структуры и от ее задач, которые стоят сейчас перед компанией. То есть эти люди, они называются коммерческие, они могут называться исполнителями директорами, генеральными директорами. У кого-то вообще я видела такое, что даже и впутывают операционного директора, хотя на роли стоит коммерческий директор. То есть бывает совершенно Ой. разное, исходя из компании.
0: Да, отсюда и возникает много путаницы вот в этих ролях, поэтому, да, я и прошу тебя немножко распутать, нас внести, внести ясность, да. Вот, видишь, мы операционного уже, да, вспомнили тоже директора с тобой.
1: Правильного, неправильного какого-то варианта здесь есть подходящий или не подходящий этой компании?
0: Окей. Okay. А как мне понять, что... Ну, вот я каждый подкаст это говорю, каждый подкаст люблю воображать, что у меня есть какой-то проект, блог, не знаю, там какая-то компания своя. Вот, допустим, есть у меня своя компания. Как мне понять что мы доросли до этой роли, что нам нужен коммерческий директор. Ну, например, учитывая, что у меня есть человек, который отвечает за продажи, есть человек, который отвечает за маркетинг, они классно работают между собой, привыкли и партнерятся. Вот в какой момент я должна вовремя понять, что уже пора?
1: Ну, допустим, у тебя уже есть, повторимся, да, что есть руководитель отдела маркетинга, ага. есть руководитель отдела продаж, и у тебя стоят цели перед тобой, что тебе нужно развивать, не знаю, 10 новых регионов. То есть твоя компания доросла до того, что у вас цели не не знаю, X5 выручки сделать в этом году, либо X5 в прибыли. И вы понимаете, ага. что вам нужна стратегия. То есть коммерческий директор – это еще тот человек, который выстраивает стратегию продаж. На какие регионы мы выходим, чтобы правильно была аналитика проведена. Uh -huh. И он такое связующее звено как раз между маркетингом и продажами. То есть он строит стратегию, а уже руководители отдела продаж и маркетинга они ее реализовывают. Ну, то есть тебе в любом случае будет нужна помощь как собственнику, да, если у тебя компания. Да. Тебе нужна будет помощь стратега который знает, как мерить маркетинг-продажи, на какие рынки выходить, где лидов больше, где продаж будет больше. То есть это как раз компетенция коммерческого директора.
0: Да, все, теперь ты окончательно меня распутала, и я поняла. Ну, то есть в тот момент, когда я понимаю, что мой бизнес начинает масштабироваться, и мне не хватает уже вот этой аналитической экспертизы, то кажется, да, это прекрасный момент, чтобы начать искать или задумываться, по крайней мере, о поисках коммерческого директора в свою команду. Супер, поняла. А вот мы подходим к тому, что я, например, поняла, мне нужно его искать. Поделись, пожалуйста, какие hard и soft skills определяют хорошего коммерческого директора? Как мне вот понять, что, что он хороший? Что он достоин того, чтобы все-таки мы наняли его в свою компанию дружную
1: очень важно, я сейчас назову, наверное, ключевые компетенции, которыми должен обладать любой uh -huh. руководитель, коммерческий да, директор. Это развитые управленческие компетенции, то есть он должен быть сильным лидером, за которым команда будет идти. У него должно быть развито uh -huh. критическое мышление, обязательно. У него должно быть стратегическое мышление, тоже развито. Он должен уметь планировать. У него должны быть прокачанные прям планирования, навыки. То есть, допустим, там декомпозицию сделать, он должен уметь это круто сделать, круче, чем все остальные. У него должно У -у -у. быть хорошее знание технологии продаж, вообще в принципе продаж, маркетинга и финансов. Это то, о чем мы только что говорили. Он должен быть 100% да, результатник, не процессник. Он должен быть системный, и показывать, как работать другим. То есть это человек тоже, который организовывает систему. И из личных еще я бы отметила, что он должен совпадать по ценностям с собственником либо с руководителем компании, потому что он является таким носителем ценностей, и через него другие отделы, они будут заражаться этими хорошими ценностями, которые приняты в компании.
0: Согласна с тобой полностью. Мне кажется, вот этот последний пункт, который ты перечислила, он в целом вообще такой актуальный для, для многих сотрудников, для поиска многих сотрудников. Это действительно важно, особенно на ключевых ролях, абсолютно с тобой согласна. Скажи, пожалуйста, сложно ли найти хорошего коммерческого директора и где вообще его искать, если задались такой целью? Вот все, что ты сейчас перечислила, но я как HR все прекрасно это понимаю, но также как HR я понимаю, что проверить это не так-то просто. Нужно обладать тоже и HR, и рекрутеру, и нанимающему менеджеру, ну, тому, кто пришел с такой заявкой, да, на вакансию нужно обладать определенными компетенциями, вот, потому что проверить все это тоже не так просто. Сложно ли найти, где, как его вообще искать? Если все-таки да, мы поняли, что пришла пора завести, завести новую роль в компании.
1: Ты совершенно права. Чтобы найти вообще коммерческого директора, очень важно, чтобы мы обладали компетенцией найма и поиска и оценки такого человека. Если очень я тебе, важно. Если я тебе скажу, что найти его просто, я обману тебя.
0: Нет, у нас в подкасте все честно. Давай будем прям рубить на чистоту, да.
1: Их много. То есть, допустим, недавно я тестировала, публиковала вакансию коммерческого директора, если поставить хорошую зарплату, то мы сразу за два дня получим около 300 откликов. Их много действительно. Но важно а. найти своего. И задача здесь как раз выбрать из всей массы людей своего, который нам нужен. У некоторых компаний поиск коммерческого директора занимает э, от трех до шести месяцев. Я знаю компании, знаю кейсы, и сама закрывала коммерческих директоров за два месяца. Был даже кейс, где за один месяц нашли директора просто идеального.
0: Боже, я знаю кейс два года. У меня такой антикейс. Но это был не мой кейс, но тем не менее.
1: Я вообще не удивляюсь. То есть важно не просто найти а нам важно постараться на этапе найма э, уменьшить риск ошибки подбора. Любой найм все равно в нем есть риски. И, и вот э, сам найм, это его цель вообще, в принципе, уменьшить этот риск дальше. Для этого перед наймом очень нужно детально продумать его портрет. То есть прям сесть и прописать, построить структуру, понять, за что он отвечает, какой продукт должности, оцифровать mm -hmm. свои результаты. И вообще я крайне рекомендую всем. Перед наймом человека оцифровать результат, что мы хотим, чтобы человек сделал на испытательном сроке, прям конкретно по смарту. Вот как мы поймем, что этот человек да, прошел да. испытательный срок. Если эти все вещи будут оцифрованы, риск ошибки будет мал, потому что мы просто уже будем понимать, какие вопросы нам ему задавать, на какие компетенции его проверять и что же нам с ним в принципе делать
0: дальше. Да, согласна. Я вообще люблю, знаешь, когда даже на собеседовании вот серьезные ребята, кто руководитель или се левел специалисты, задают вопрос, а как вы поймете, что вы наняли меня успешно? Ну, то есть тем самым пытается проверить наши критерии поиска. Как вообще мы будем определять успешность? На самом деле это настолько вот прям такой здравый подход, очень серьезный, и мне тоже импонирует. Не просто так ударили по рукам, а я согласна, что и компания нанимающая должна подготовиться и понимать все эти аспекты, которые ты перечислила, ну и соответственно хороший знак, когда сам кандидат на собеседовании обо всем об этом интересуется.
1: И очень круто, когда обе стороны, они вообще понимают, зачем они пришли и что им конкретно друг от друга нужно. И если возвращаясь к вопросу продолжения про источники, какие вообще источники, это мой любимый ХХРУ, это внутренний резерв. Mm -hmm. потому что иногда мы понимаем, что, допустим, у меня были кейсы, где компания явно имеет проблемы с делегированием. То есть, несмотря не на суперклассного кандидата, суперкомпетентного, у них есть проблемы с тем, что они не могут просто доверить внешнему человеку свою компанию. И вот в этом случае один одно адекватное решение – это будет просто вырастить своего сотрудника внутреннего. Дальше еще один способ – это рекомендации. Да. И, наверное, LinkedIn –
0: в целом, да, самые самые, да, достойные такие популярные у нас источники. А можно еще вопрос такой вот тоже из любопытства? Ты говоришь, опубликовала недавно вакансию, получила 300 откликов, а 300 это было в каком-то одном регионе или вы размещали там, не знаю, по всей России, смотрели, вам не особо было важно, где находится сотрудник?
1: Да, я искала удаленного сотрудника, мне не важно было, какой регион, я просто хотела посмотреть, сколько коммерческих директоров, потому что мне нужно было проверить одну гипотезу, и вот я пошла таким способом. Ага. Мне нужно было понять, кто откликается, каким способом, сколько человек и так далее.
0: Поняла. Ну да, на самом деле... Вот, кстати, вопрос у меня родился прямо сейчас в голове. Я только хотела как факт это сказать. Насколько в должности коммерческого директора важно, в какой отрасли работал этот сотрудник? Ну то есть насколько это... Или в целом, вот, если есть скиллы коммерческого директора, успешный опыт, то разберется, справится, мы в него верим.
1: Ты знаешь, я убеждена, и я уже даже на практике увидела, что... Самое важное, это чтобы человек знал, допустим, технологии продаж. Вот то, что мы выше описали, вообще, в принципе, у него были навыки управленческие. А если мы говорим про сферу, это скорее будет плюсом. Да, допустим, если мы ищем коммерческого директора с Екома, понятно, что он знает эту сферу, и он очень быстро освоится там. Но проще гораздо человека научить продукту, как его продавать и вникнуть в продукт, чем обучить вот как раз софт с хардскиллом и всему остальному. То есть, скорее, наложить на него продукт будет гораздо проще.
0: Да, на самом деле, если у вас есть система да, обучения продукту, потому что я тоже сталкивалась с компаниями, которые вроде бы долго на рынке, но ты приходишь и нет вот этой системы, когда тебе рассказывают про продукт, когда тебя погружают, чтобы ты вот не хлопал глазками потом, когда тебя спрашивают, а как у вас там все внутри устроено?
1: На моей практике я тоже считала, когда-то uh -huh. на испытательном сроке отваливаются успешные кандидаты, которые просто супер-мега классно прошли все этапы. 30% кандидатов отваливаются из-за того, что что у них не было адаптации, то, что их просто кинули и не помогали им влиться в компанию. У любого человека, да. даже у коммерческого директора, все равно есть некий срок, пускай это будет 2-3 недели минимально, для социальной адаптации. Он должен примерить на себя компанию, он должен примерить на себя правила да. общения, психологическая какая-то адаптация, она в любом случае есть.
0: Да, согласна, но вот мир бизнеса настолько жесток, да, что действительно, чем выше уровнем специалиста ты нанимаешь, тем у тебя больше от него ожиданий, что ну, он как-то там сам справится, задаст тебе нужные вопросы, сам тебя потревожит, сам тебя достанет, и уже, конечно, да, возможно, где-то в каких-то компаниях и не так много уделяют времени сотруднику, нежели чем джуну, с которым возятся постоянно и все разжевывают, разъясняют. Есть такой момент, да, на самом деле, согласна. Но отчасти это еще и проверка, да, если ты занимаешь серьезную роль в компании, насколько ты справишься, насколько ты адаптируешься и вообще, насколько ты хваткий вот, и сам тоже сможешь совсем разобраться. А вот ты сейчас, когда отвечала на мой еще предыдущий вопрос, уже частично мы затронули вот эту тему удаленной работы, ты говоришь, я смотрела по всей России, мне не важны были регионы. А можно ли нанять такого сотрудника, вот коммерческого директора, удаленно? Или все-таки, учитывая, что это очень ключевая роль в компании, которая про деньги, доступ к конфиденциальной информации, все-таки важно знакомиться лично?
1: Хороший вопрос. Ты знаешь, мне сейчас очень нравится та тенденция, которая есть на рынке. Еще два года три назад я бы тебе сказала, что нет, что важно, чтобы человек работал в офисе и ага. наблюдал бы за своим коллективом, и чтобы он держал руку на пульсе здесь сейчас».
0: Я бы тоже так сказала три года назад. Да? То что сильно
1: поменялось, и то, что я вижу, да. очень круто развиваются компании, которые смогли, смогли отдать процессы на удаленку. То есть, как я говорила недавно, разделить, грубо, может быть, будет звучать, мозги и руки, их можно разделять. И те компании, у которых это удастся, которые смогли настроить систему так, что коммерческий директор, руководители отдела продаж, там, в принципе, линейные сотрудники работают на удаленке, их ждет большое будущее, потому что компания оказалась более гибкой. И у меня есть такие кейсы успешных компаний, где за три года друг друга ни разу вообще не видели в лицо ни один сотрудник. И у них все классно и хорошо. Понятно, что личное общении это, конечно же, не заменит, это все равно какие-то тимвилдинги, там, хотя бы раз в год. Да. Это было бы хорошо, потому что это все равно другое качество общения. Но кейсы есть, и они
0: да, это факт. На самом деле, главное выстроить правильные, прозрачные процессы, понятные всем сотрудникам, и тогда в целом ждет успех. Я знаешь, сейчас войти наблюдаю такую тенденцию, что некоторые компании говорят своим сотрудникам: все, гоу назад. В общем, начинаем снова работать из офиса, либо работать из офиса частично. И вот что делают эти сотрудники, которым это говорят? Они э -э, частично или полностью бегут на кахару? Вот. А мы, соответственно, сидим и радуемся, потому что у нас быстрее закрываются вакансии. Ну, на самом деле, такое, да, это наблюдать, думаешь, ну, мир, он живот прям подсказывает, что мы не можем делать шаги назад. Все, все туда идут в эту сторону, всем нравится, всем комфортно. Ну, да, есть такой момент, кто-то научился, кто-то нет, всегда же да, всем новшеством. Кто-то сопротивляется, а кто-то самый первый, в рядах первых просто на себе пробуют, пробует, да, на своей компании.
1: И ты знаешь, и те компании, которые смогли это сделать, у них и выбор а, кандидатов гораздо шире, гораздо богаче. Потому что у нас люди-то сейчас разъехались да. по всему миру, и, допустим, если взять профессию HR, профессию маркетинг, профессию даже тех же продаж, она же очень да. сильно стала. Ну, это, это удаленка. Никто не хочет уже возвращаться в офис, потому что поняли, что те же самые деньги можно получать, сидя, не знаю, в другой стране. Или в своем регионе, да? Да, в любом регионе абсолютно. И удаленщики тоже поняли, что удаленка не значит, дешево, удаленка не значит что-то ты плохое делаешь, да, или... То есть это, это уже настолько стало нормальным. Мне безумно нравится вот то, что происходит сейчас.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. Я тоже начала жить в разных городах, в разных странах. Это в целом очень удобно. Ты смотришь мир, но при этом ты... Да, чтобы тебе посмотреть какое-то новое место, не нужно брать две недели отпуска. В целом ты можешь сам рулить своим графиком. Но тоже, да, не каждый умеет. И вот опять мы приходим к тому, что для hr добавились дополнительные пункты, которые нужно проверять насколько вообще есть скилл самостоятельно удаленной работы, все ли сотруднику подходит, чтобы вот тоже не было такой ошибки, что вроде как, казалось, я смогу работать из дома, но, но не смог. Вот, и пришлось заново, не дай бог, искать.
1: Да, да, тоже, тоже есть такая история, что проверять нужно тщательно, контролировать нужно тщательно, и здесь как раз вылезают иногда минусы в управлении, в менеджменте и в управлении, которые мы, если мы видим, мы должны сразу их устранять.
0: Знаешь, у меня есть такая практика: я всех спрашиваю: в компании Джуна: до да, супер-сеньорского сеньора, и Леда, и будь то вообще си-левел сотрудник компании, я всегда спрашиваю: вот ты приходишь на новое место работы, и у тебя совершенно незамыленный взгляд. Мы здесь годами, кто-то десятилетиями может работать в компании. И понятно, что все ходят на какие-то конференции, у всех есть нетворкинг, мы знакомимся, общаемся, но ты приходишь прям со свежим взглядом, поделись, пожалуйста, что бы ты сделал по-другому, даже на этапе адаптации, когда ты знакомишься с процессами, когда ты знакомишься с продуктами. И вот именно там самая-самая золотая жила, когда тебе начинают давать обратную связь. Это прям самое полезное что, что может произойти, вот как бы новички делятся этой обратной связью в целом по своим трем месяцам. Так мы тоже понимаем, как фиксить процессы какие-то, или что-то могли не замечать. Но нам да,
1: сотрудники не боятся это говорить, и они понимают, что они могут сказать не только через месяц, два, три работы, но они, в принципе, могут сказать, и они будут услышаны.
0: Да, ну и если, и если они скажут, ребята, у вас все фигово, то им не прилетит за это по шапке. Да, это тоже... Опять, да, мы откатываемся к здоровой культуре компании, вот, к прозрачным процессам. Ну и когда все понимают, что да, я могу выразить свою точку зрения, и я буду в абсолютной безопасности в этот момент. Условия хорошие, но кандидаты отказываются от оффера. Ваши вакансии появляются снова и снова, а конкуренты закрывают необходимые должности. С вами случалось такое? Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу, почему без аналитики не получится выстроить рабочую стратегию найма и зачем HR-экспертам следить за трендами на рынке труда. Работа HR-эксперта – это не только размещение вакансий и собеседование. Прежде всего, это глубокое погружение в бизнес-процессы компании, специфику отрасли и рынка труда в ней. От того, насколько вы знаете контекст в индустрии и используете его в своем деле, зависит успех в работе с персоналом. Найти время на исследование, узнать секреты коллег по рынку. Можно, даже если у вас висит несколько заявок на подбор. А кроме того, нужно согласовать кандидатов с заказчиками и провести первичное интервью. Наш спонсор ХХРУ проводит профессиональные исследования по анализу вакансий и резюме. Ожиданием и мотивацией кандидатов работающим HR-практикам в компаниях и другим параметрам рынка труда. Глубинные интервью с представителями компаний помогут найти и сформулировать гипотезы, проверить которые можно с помощью количественных исследований. Широкая география и выбор корреспондентов поможет получить объективную статистику и отследить все важные тренды. Исследование займет от 3 до 6 недель, а качественные данные помогут вам с тактикой найма на весь год. Узнать все подробности об HR-исследованиях, рассчитать стоимость и заказать нужные данные можно по ссылке в описании. По данным Международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории работа и карьера. За последние несколько лет ХХРУ из джобборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников. организации управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХХРУ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. Жень, давай вернемся немножко вот к собеседованию. Мы с тобой поговорили про то, какие должны быть хард-софт-скиллы, можно ли нанять такого сотрудника удаленно. Ну вот представим, что мы его нашли, он приходит к нам на собеседование, пусть это будет онлайн или офлайн. Что нам важно выяснить на собеседовании? Сколько вообще в среднем проходит этапов до найма этого сотрудника? По твоему опыту, опять же, и что важно нам выяснить?
1: Очень важно нам выяснить, то есть нам сначала важно построить, в принципе, воронку найма, что как мы будем нанимать. Стандартная воронка найма, если мы говорим про коммерческого директора, это телефонное интервью, это зум-интервью по компетенциям, это финальное интервью с тем, кто принимает решение, это какое-то тестовое задание, возможно, и сбор рекомендаций, ну и последний, естественно, офер. То есть 4-5 до оффера – это абсолютно нормальная история. Uh -huh. Если мы говорим про то, что проверить нужно, как раз мы когда рисовали портрет, когда мы рисовали, садясь, закрывая глаза кто нам нужен, как мы себе представляем этого человека на этом месте, мы должны, исходя из этого портрета, уже составлять список вопросов. То есть для каждого этапа телефонное интервью, зум-интервью, финальное интервью у нас должно быть заранее подготовленные вопросы быть. вот И, собственно, мы uh -huh. оцениваем, помимо этих вопросов, мы обязаны оценить его ценности, его мотивацию, его мышление, и постараться на каждом этапе не то что даже слушать, что он говорит, а как он говорит тоже, читать между собой строк и понимать, нам это близко или нет, культуре нашей компании подходит ли этот человек или нет. Да.
0: Очень важно, да, согласна. Женя, как ты считаешь, сколько людей должны собеседовать, и какие это роли, да, кто должен собеседовать коммерческого директора? Начну со своего мнения, я вот считаю, что чем более ключевая роль, тем как бы нужно больше мнений со стороны, и одному генеральному директору, наверное, уже не прокатит выбирать такого человека. Важно же, чтобы он еще сработался с командой в том числе. Вот как это происходит? На каких этапах кого подключать? Кто должен быть первый? Кто должен в итоге принимать решения? Как это происходит с ролью коммерческого директора?
1: Я скажу, что очень больно будет и дорого для компании, если сам генеральный директор будет проверять, будет вообще в принципе нанимать этого человека, потому что если мы понимаем mm -hmm. время, сколько стоит час этого генерального директора, и <связываем> умножим его на те же телефоны интервью, допустим, да, и на количество человек, это будет очень дорого для компании. не не
0: не не, -не. А, я, я не имела в виду, что он должен смотреть резюме, заниматься первичным отбором, обзванивать, назначать встречи, я имела в виду, вот рекрутер сделал свое дело, ну, понимаем, да, чем занимается рекрутер, ресерчер, они нашли, они отсобеседовали, они дали полную картинку, дают резюме со всеми своими комментариями, говорят, смотри, классный чувак, будем ли смотреть. Вот на каком этапе да, генеральный там подключается? Понятно, что он, скорее всего, там только на финальных, но вот кто на каком этапе, какие это роли? Вообще, в идеале, если это будет
1: HR, либо HR-директор, которому дает, допустим, угу. рекрутер выборку каких-то резюме, рекру... рекрутер проводит первичные телефонные собеседования, Допустим, HR либо HR-директор подхватывает это все дело, проводит зум по компетенциям, отсеивает через uh -huh. себя, потому что любой hr d HR это фильтр в компании по тем же ценностям, по корпоративной культуре. Дальше, когда uh -huh. кого он отобрал, он уже передает генеральному директору. То есть, неправильно давать включать в этот этап подчиненных, будущих подчиненных коммерческого директора. Это крайне неправильно. Uh -huh. А почему? Потому что они не смогут
0: объективно его оценить. Но важно же познакомиться, им же работать потом вместе.
1: Да, но не на не этапе собеседования. Нет, не на этапе собеседования. Тут задача и роль Ичара как раз снять, понимать вообще портрет, что происходит в отделе, какие люди, и найти правильного человека, чтобы он вписался в эту команду. Но, ну, то есть, неправильно подключать подчиненных допустим, там, нам требуется коммерческий директор неправильно, чтобы роб его собеседовал, руководителя отдела продаж, потому что у него uh -huh. не хватает компетенции его оценить. Мы не знаем, насколько он а, сможет а, правильно оценить эту позицию. То есть это крайне неправильно.
0: Так, а директор по продаже может собеседовать такого человека?
1: Если мы смотрим по иерархии, люди, которые стоят ниже, нет, не могут. Я прям категорически против этого. Тут, как раз, роль HR -а собрать я, я бы тогда знаешь, что сделала, если есть такая uh -huh. роль, чтобы он круто, классно вписался в коллектив, я бы раз в год делала стратегические сессии. И на одной из стратегических uh -huh. сессий я бы поставила задачу нарисовать организационную структуру, которая нужна компании. Кому такую задачу бы поставила? А вообще, в принципе, в компании. И на этой бы стратегической сессии я uh -huh. бы собрала всех топов, всех руководителей, которые нужны. И как раз вот вместе бы с ними, со всеми мы бы нарисовали бы организационную структуру, где поняли бы, почему uh -huh. нужен коммерческий директор, кто такой коммерческий директор, его роль в компании. И все бы нарисовали его портрет. То есть, какое-то... То есть мы бы услышали, HR бы сидел бы и слушал, а как его видит вообще коллектив?
0: Поняла. Ну, то есть сейчас я тебя правильно услышала, что у нас есть первый этап от рекрутера, потом и HR или Чарди, после генеральный директор, который уже принимает решение?
1: Совершенно верно, да. Угу.
0: Ну, получается достаточно так много этапов, которые можно в один день не уложить. Сколько примерно времени занимает по твоему опыту найм коммерческого директора? Вот от момента, как пришла заявка э, в отдел рекрутмента, пусть будет так, до закрытия вакансии. Ну, среднее, понятно, что от компании тоже зависит. Ну, так, в среднем.
1: Если мы говорим именно про коммерческого директора, там срок достаточно такой не маленький, я бы сказала, что среднее это месяц. То есть пока он пройдет тестовое задание, пока познакомится со всеми. Обычно, когда мы собеседуем человека, опять же, допустим, с генеральным директором, да, нужно пройти там несколько человек, чтобы он выбрал одного. И он обычно занятой человек, найти окошко у него, это скорее исключение с правил. Обычно это где-то месяц, от и до. Ага.
0: Ну, то есть среднее – это месяц?
1: Да, 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 совершенно верно. С учетом того, что, опять же, у нас несколько кандидатов на выбор идеально.
0: Да, все поняла. И как раз да, у меня тоже был к тебе вопрос про рекомендации, насколько это прям обязательно. Вот ну, нельзя нанимать коммерческого директора без рекомендаций с прошлых мест работы.
1: Я бы сказала, что нет, потому что это очень важно, и это еще один из способов уменьшить риск того, что дальше он не пройдет испытательный срок, отвалится, либо всплывут какие-то сюрпризы личного характера у человека. Я бы очень сильно рекомендовал ну, всегда, да. всегда, всегда проводить этот этап и не пренебрегать им. А, причем это не просто, как вообще берутся да, рекомендации, это не просто спросить у человека, дай, пожалуйста, рекомендации, мы mm -hmm. позвоним ему. Сделать так, это раз. А второй момент обязательно позвонить в отдел кадров, либо позвонить самостоятельно, найти эту компанию и убедиться еще раз, что тот человек, у которого брали рекомендации, работает. В идеале, конечно же, поговорить либо с отделом кадров, либо выйти на его непосредственного
0: руководителя самостоятельно. Угу. Да, согласна. Чем, чем серьезнее роль, тем серьезнее подход в целом во всех аспектах, в рекомендациях тоже, тем более. А еще когда мы говорили про собеседование, ты обмолвилась про тестовое задание. Вот у меня вопрос коммерческому директору тоже, да, нужно давать его? Как, как, как оно выглядит примерно? Ну, оно дается как-то до собеседования, во время собеседования, какие-то вопросы или задачки, или после? Как это обычно? случается? Я
1: обычно рекомендую давать его после даже финального собеседования, когда у нас есть, допустим, два кандидата или три кандидата, между которыми нам нужно выбрать. А роль тестового задания, опять же, да, чтобы все понимали, это не какая-то бесплатная рабочая сила, и там дальше а, эти результаты тестового мы mm -hmm. используем дальше в коммерческих целях. Нам очень важно тестовым заданием понять, а, насколько мышление человека нам подходит. Например, там тестовое задание универсальное для того, того же коммерческого директора, допустим, проанализировать что-нибудь в компании и предложить, то есть нарисовать какую-то дорожную карту, а что бы ты сделал? Либо опиши свои действия, вот, вот тебе точка А, опиши, пожалуйста, свои действия для точки Б. То есть мы просто смотрим его мышление, что он говорит, ага. как он думает, какой он системный, не системный, как он, ну, в общем, мы его смотрим уже так чуть-чуть в деле.
0: Ага, ну, то есть кейс обязательно должен быть применим именно к компании, которая нанимает сотрудника, правильно я
1: поняла? Да, конечно же, да, то есть кейсовые, помимо того, что мы даем там кейсовые какие-то интервью, мы должны дать какую-то смоделированную ситуацию, либо это mm -hmm. цифры, либо это, допустим, там, если, опять же, про роль коммерческого директора, вот сейчас продажи вот такие, регионы такие, то есть мы даем ему какую-то оцифрованную точку А, говорим ему, что мы хотим, и спрашиваем его, как бы вы к этому пришли, составьте план. Этот план обычно у коммерческого ага. директора, там, не знаю, час, может быть, час-два времени, то есть это не так много, но за этот час-два мы сможем посмотреть, насколько он, ну, в общем, посмотреть, как он думает на практике.
0: Так, они говорят, они в таком случае, что вот вы хитренькие ребята, сейчас вы найдете себе Трех-пяти э, финалистов на эту роль. Всем дадите свои задания, и потом пойдете по этому намеченному пути. вот, а И нас на работу не возьмете, говорят...
1: Говорят, да, я встречала очень разное. Даже мне выставляли счет ага. за тестовое задание. Здесь как раз работа рекрутера, либо работа hr преподнести и грамотно подать это так, что действительно эта работа нужна для этого, что это не будет использовано в коммерческих целях, что мы с вами даже можем что-то подписать, если вы нам не верите. Ну то есть, грубо говоря, мы просто рассказываем mm -hmm. человеку, что зачем это нужно, и от него не требуется бизнес-план составить да, подробный, от него требуется широкими мазками просто рассказать свои же действия, какие ресурсы ему нужны. И какие действия он будет предпринимать. Обычно адекватные управленцы все понимают, и вопросов не возникают.
0: Так, поняла. Вот мы с тобой поговорили сейчас про то, как найти хорошего, правильного, достойного, классного кандидата на роль коммерческого директора в компанию, как понять вообще, что он нужен, да, как прийти к успешному найму. А какого коммерческого директора ты не порекомендуешь брать на работу? Хороший
1: вопрос. Скорее всего, того, кто не говорит цифрами и вообще не умеет читать, потому что это очень это, это прям ключевая особенность того человека. Я бы не взяла на эту роль процессника, который думает только процессами, а не результатом. Того, наверное, у которого нет огонька даже в голосе. Того, кто не любит свою работу. Ты знаешь, я своей миссией, вообще своей компании миссии, я считаю находить людей, которые искренне любят свою работу. А когда uh -huh. человек рассказывает, как он любит свою работу, меня это настолько заряжает. И вот когда а, тот же коммерческий директор начинает в красках после обычного вопроса, почему вы любите свою работу, когда он начинает рассказывать про то, как он ее любит, а за что он ее любит, и ты просто слышишь, что Блин, это же это же просто сказка, когда человек будет каждое утро ходить на, с охотой на свою любимую работу. Того, кто заточен только на деньги. Я бы никогда бы не взяла, потому что деньги – это такой плохой мотиватор, очень краткосрочный мотиватор. Да. в точку.
0: А скажи, пожалуйста, ты говоришь, важно, чтобы кандидат говорил цифрами. А что, если мы просим говорить цифрами, а он такой говорит, у меня вообще-то индей, не могу вам говорить цифрами. Хорошо,
1: переходим, убираем конкретику и, допустим, моделируем кейсы, Кейсы в цифрах. А -а -а. говорить ли он цифрами, это же можно понять не обязательно цифры, он называет свои прошлой должности. Мы же можем просто смоделировать какой-то кейс, как он объясняет вообще в принципе, как бы он построил там воронку продаж, как бы он декомпозировал цель, которая стоит впереди компании, там, и кстати, вырасти, как бы он там распланировал бы он по месяцам, по неделям, как бы он разбил все это. Это слышно просто в разговоре, в процессе разговора.
0: Жень, и напоследок задам свой любимый вопрос. Что бы ты посоветовала тем, кто хочет собрать лучшую команду для своего бизнеса?
1: Ты знаешь, я думала сделать такую татуировку и либо написать огромными буквами где-то, чтобы это было просто видно со вселенной, что люди — это самый ценный капитал любой компании. Я очень люблю доносить эту мысль для любого, для любого собственника. Убрать любая услуга, любой продукт, любой завод, убрать оттуда людей — это будут просто станки, это будет просто что-то неживое. То есть люди это наш самый-самый ценный капитал. Да. И я хочу донести до всех тоже вообще, что их не просто собрать, их не просто нужно нанять, с ними нужно уметь взаимодействовать, их нужно уметь нанимать, удерживать, и даже увольнять тоже нужно уметь. Я рекомендую доверять работу с людьми тем, у кого есть желание в этом, компетенции, и обязательно нанимать себе в команду HR, чтобы все взаимодействие с людьми оно было качественным. Наверное, это все.
0: Как же я разделяю твою точку зрения, и хочу, чтобы ты знала, что ты в этих мыслях совершенно не одинока, и я тоже несу это всегда в люди, всегда говорю, что люди – это самый ценный ресурс, который есть у компании. вот. И чару, конечно, важно быть и с людьми, и с бизнесом, да, там тоже нужно еще правильно лавировать между всем этим. Но в целом повезло, конечно, тем и чарам собственники компаний, в которых они работают, которые понимают, это суть то, о чем ты сейчас сказала, то, в чем я тебя поддерживаю и в целом согласна на, на 300% вот, с каждым твоим словом. Я
1: бы вообще сказала, что HR ⁇ это такой медиатор медиатор между бизнесом и коллективом. Он должен понимать все позиции и делать вообще любое действие, исходя из разумных каких-то точек и исходя из цели, опять же.
0: Да, абсолютно важная, важная роль, одна тоже из ключевых компа в компании, да, тоже правильно нанять, собственно, это же помощник и правая рука в поиске лучших специалистов э, на рынке, которых э, любая компания хочет привлечь в свои ряды. Да, согласна полностью. Сегодня своим опытом найма коммерческого директора с нами поделилась Евгения Кудрина, основатель HR-центра, ком. HR Женя, спасибо тебе большое за эту теплую познавательную беседу. Я сейчас
1: улыбаюсь просто в 32 зуба. Мне очень приятно было. Спасибо большое, что пригласили. Мне было приятно поговорить. Очень эффективная, продуктивная и просто приятная беседа.
0: Я тоже сейчас очень улыбаюсь. Да, мы с тобой не видим друг друга. Но э, спасибо тебе большое. Ты во многом э, смогла распутать да, вот эту некую путаницу э, между ролями определенными в компаниях. Вот, у тебя сегодня очень здорово это получилось, я очень тебе за это благодарна. Думаю, наши слушатели тоже. Еще раз тебе огромное спасибо. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.